Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên, hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 47 Nửa người nửa ma Ố, ta đang được chứng kiến cảnh gì đây? Kẻ vẫn luôn trầm mặt đứng bên cạnh xem kịch vui, lộ nhi nhân bỗng nhiên nói Một đám lão nhân tu tiên bất tử, mượn danh nghĩa trừ ma diệt đạo, lấy nhiều bắt nạt ít, rẻ thúy chia uyên Phe phẩy chiếc phiến hắn cười trào phúng Đám người vô phương nhàn rỗi các ngươi, càng lúc càng không biết phân biệt tốt xấu Lời vừa thốt ra, sắc mặt đám người trên không trung nhất tề biến đổi, tịch ngộ chậm rãi bước lên nói Tà ma yêu giật, vốn phải tru sát, ác đồ này ngay cả đồng môn cũng giết hại, có thể thấy tâm trí đã mất, không thể giữ lại. Trường Uyên nhắc lại một lần nữa, thần chữ không phải do nàng giết. Bàn tay cầm kiếm khẽ rung lên, vẻ mặt trầm túy vẫn bừng bừng lửa giận, song cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Đêm qua lúc họ phát hiện được thần chữ, nhận ra hắn là đồ đệ vô phương, đuổi tới nơi thì hắn đã hấp hối. Đứa nhỏ này ngày thường hăng hái hiếu động là thế, giờ nằm lạnh cứng trên đất, vừa trông thấy tệ linh, thần chữ đã nắm lấy vạt áo nàng khóc rất nhiều. Sau khi gọi một tiếng sư cô, hắn chỉ thì thào trong miệng bốn chữ, cô nhóc nhị xanh. Thần chữ chết vì một kiếm xuyên tim, trừ bỏ cổ tay bị vặn sai khớp, trên người cũng không có bất cứ vết thương nào. Có thể thấy được kẻ xuống tay cực kỳ lưu lát, không chút do dự, đường kiếm hẹp mà mảnh, cực giống do nhất lân kiếm của nhị sanh tạo thành. Sáng nay có đệ tử báo lại, nói ở tử lâm trấn cách đó không xa, phát hiện được tung tích nhị sanh, nàng đến đó cậy nhờ một tên yêu ma đưa nàng đến ma đô cũ ưu. Tiên tôn giận dữ, một mình ngự kiếm đến đây trước, đám trưởng lão cũng lập tức theo sau. Cả người nhị sanh lúc này chấn động, khuôn mặt hơi nâng lên, vùi sâu vào lòng trường uyên. Thấy nhị sanh như vậy, trong lòng trường uyên vừa đau lại giận, cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ đành vỗ nhẹ lưng nàng. Bỗng nửa viên thuốc dại xuất hiện trước mặt hắn, lộ mỹ nhân lạnh nhạt nói. Dùng đi, không có sức mạnh, đám người nhàn rỗi kia sẽ không để các ngươi đi đâu. Trường Uyên không khách khí cầm lấy viên thuốc giải nuốt xuống. Lộ mỹ nhân thấy thế cười hiếp cả mắt, kiêu căng ngẩng đầu nói. Cô nhóc này đã là người của ma tộc, chịu sự bảo vệ của ma thần. Hôm nay các người muốn bắt người, trước phải qua được ải của bổn dương. Tiên tôn hừ lạnh một tiếng, không cần nhiều lời, lập tức vung hiên viên kiếm. Bóng người thoáng chốc biến mất trên không trung, chờ khi xuất hiện lại đã ở trước mặt nhị xanh. Lúc này chỉ cần vung kiếm lên, tiên tôn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chặt bỏ đầu của nàng. Trường Uyên khẽ giật mình cao mày, giải dược còn chưa kịp phát huy tác dụng, thần lực của hắn cũng chưa thể khôi phục, chỉ đành dựa theo bản năng ôm lấy nàng, xoay người dùng chính thân thể của mình đỡ kiếm. Lộ bí nhân lầm bầm mấy tiếng, tiên tôn người thật sự không coi lời bổn dương ra gì hết trơn. Chiếc phiến trong tay hắn khép lại, chỉ nghe đinh một tiếng. Đường kiếm kia của tiên tôn dễ dàng bị đẩy ra. Trường bào tung bay mà khiến ngập tràn, lộ mỹ nhân một bên ngăn trở đám người trường võ, một bên kéo tay trường uyên hét lớn một tiếng. Đi! Ba người thoáng chốc đã động thổ không thấy bóng dáng. Trường võ trầm dòng phân phó. Đuổi theo hướng Bắc, hôm nay nhất định phải trảm được tên nghiệt đồ đó. 
lại nói về tình cảnh bên nhị sanh một chiêu kia của tiên tôn đánh trúng lưng của lộ mỹ nhân khiến hắn bị thương lộ mỹ nhân vô cùng giận dữ không phải vì bị thương mà là kiện xiêm y sặc sở trên người hắn hắn án giận dầm chân nói sớm hay muộn cũng có ngày ta khiến vô phương tiên tôn kia phải quỳ rạp trên đất khóc ròng Đi sâu vào trong rừng cây, tạm thời cắt đuôi được đám người tiên tôn đuổi theo phía sau, bọn họ liền dừng chân nghỉ ngơi chốc lát. Lộ mỹ nhân vừa chỉ vào trong rừng vừa nói, tiếp tục đi lên phía trước sẽ có một biển hoa màu trắng, nơi đó cách cửa vào cũ ưu rất gần. Cô nhóc, người nghĩ kỹ coi có muốn đi cũ ưu hay không? Hắn thản nhiên cười, hôm nay còn chưa thấy rõ hay sao? Thế gian này không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Nhị san gục đầu xuống trầm mặt hồi lâu, trầm giọng hỏi. Thần chữ, là người giết. Lộ mỹ nhân không miệng cười. Cô nhóc, ngươi cũng không ngốc đâu. Đúng là ta dân bẫy hại ngươi. Ở kinh thành ta thấy được ngươi không thật tâm muốn nhập ma đạo. Nếu không dân cái bẫy kia hại ngươi, khiến ngươi không còn đường lui, ngươi thủy chung sẽ không cam lòng. Nhị san gật đầu, khẳng định nói. Thần chữ, là người giết. Ý cười trên môi lỗ mỹ nhân còn chưa kịp thu liễm, chợt thấy một đạo sát khí bổ về phía mình, hắn theo bản năng lắc mình né tránh, còn chưa kịp định thần, đạo sát chiêu thứ hai đã bổ đến, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm trúng nơi yếu hại của hắn. Nhất lần kiếm xé gió chém tới, tiếng kiếm rít như tiếng khóc than khiến người kinh sợ, lỗ mỹ nhân không tránh kịp, bị đâm trúng vai trái, trong lòng âm thầm kinh hãi, vừa ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy vẻ mặt nhị xanh vô cảm, đôi đồng tử đỏ rực như máu hung tợn nhìn chầm chầm vào hắn. Đôi môi thăm đen, mơ hồ lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dường như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Móng tay nàng, mỗi lúc một dài xa, giống như hoàn toàn đã đọa ma rồi. Trong lòng của lộ mỹ nhân vừa e ngại lại vừa vui mừng. E ngại rằng tính mệnh của hắn có lẽ sẽ mất trong tay nhị xanh. Còn vui mừng là vì mấy ngàn năm qua, nhị xanh là người đầu tiên đọa ma. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được sức mạnh cường đại như vậy. Nếu lợi dụng tốt sức mạnh của nàng, ngày khác tấn công thiên giới cũng không phải là chuyện không thể. Lúc này, Trường Uyên đã khôi phục được thần lực, lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn nhĩ xanh như điên cuồng cùng lỗ mỹ nhân đối chiến. Đối phương ngày càng chảy nhiều máu, nàng càng thêm hương phấn. Tới cuối cùng chỉ sợ chính nhĩ xanh cũng không phân rõ, bản thân là vị báo thù hay nóng lòng phát tiết sắc ý trong lòng. Lần đầu tiên Trường Uyên cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn không biết bản thân nên tiến lên ngăn cản nhị sanh lại hay vẫn để nàng tùy ý phát tiết đau khổ trong lòng. Hắn nghĩ nếu nhị sanh tiếp tục đè nén chỉ sợ nàng sẽ điên mất. Nhưng nếu nàng cứ đeo đuổi khoái cảm giết chóc tùy ý như vậy, cũng có khác gì điên đâu. Lộ mỹ nhân cuối cùng cũng không chịu được thét lên một tiếng đau đớn. Nhị xanh chém giết đã tay thập phần hưng phấn Sắc mặt trường uyên đanh lại Khiến nhị xanh sợ đến ngay người Nàng đo đẫn quay đầu Nhìn lỗ mỹ nhân đã lụng bại đến không chịu nổi Trước mặt hắn là hai khối thịt máu me đầm đìa Chính là khối nhị xanh vừa mới cắt bỏ Sắc mặt vốn tái nhợt nay càng thêm khó coi Không biết nghĩ đến điều gì Tráng nàng thoáng chốc rịnh đầy mồ hôi lạnh Tay trái nhị xanh kịch liệt run rẩy nắm lấy tay phải Nàng sợ hãi nói đây là do ta làm Nàng muốn ném nhất lần kiếm đi Nhưng tay phải lại dường như không nghe theo chỉ đạo của nàng nữa Vẫn cố chấp chém tới tấp về phía lỗ mỹ nhân 
Trường Uyên giật mình phát hiện, không biết từ lúc nào một bên đồng tử của nhĩ xanh đen kịch, bên còn lại đỏ rực như máu, giống như trong một khối thân thể có hai người, một nhập ma sâu vô cùng, một còn lại là nhĩ xanh. Lộ mỹ nhân bị thương nặng quỳ rạp trên đất cũng cười khanh khách. Tà Linh Châu đã biến thành một nửa nhĩ xanh, hai người các ngươi có lẽ đã hợp thể. Lỗ tai hắn dán trên mặt đất nghe được tiếng động từ cách đó không xa truyền lại, lập tức nhắm chặt mắt lại, thân thể dần chìm vào trong đất. Cô nhóc, à quên hiện giờ hẳn nên gọi ngươi là Tà Linh Châu. Vừa rồi, nói cho ngươi biết hướng đi mà đồ cửu ưu, đừng có quên, bổn dương ở đó chờ các ngươi. Ý cười bên môi hắn ngầm có ý trào phúng. Đừng quên, giết hết đám tiên nhân đuổi theo kia đi, bọn họ không biết cửa vào cửu ưu. Trường Uyên trong lòng vô cùng giận dữ, người này hại nhĩ sanh nhập ma, nay lại dùng hết phương pháp dụ dỗ nàng, hắn thật sự rất đáng chết. Trường Uyên đuổi theo, hung hăng giảm nát nửa khuôn mặt còn chưa kịp chìm xuống của lỗ nhĩ nhân, dùng sức nghiền nát, thề phải giảm nát cho bằng được, 